0: The Good Galaxy, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui agissent et qui inventent des solutions alternatives et responsables pour demain. Alors dans cet épisode, nous allons questionner les entreprises qui ont un rôle sociétal clé. Elles doivent et s'adaptent déjà au monde qui change avec la transformation numérique, avec de nouveaux modèles de changement. Également pour avoir un impact positif dans son entreprise Elle doit fédérer ses équipes en interne et animer des communautés et des réseaux pour développer l'intelligence collective et engager l'action de chaque individu. Alors, pour commencer ce premier podcast, j'ai la chance d'avoir deux invités. Nous allons tout de suite commencer par Michel Lévy-Provençal, qui a fait beaucoup de choses et qui est notamment le cofondateur et CEO de BOMA. Bienvenue, Michel. Merci, Cyria. Et à nos côtés, nous avons également Anne Tevenet, qui est la directrice prospective et nouveaux concepts de chez Danone. Bonjour. Bonjour Cyriane. Et bienvenue. Merci. Alors tout de suite, nous allons présenter BOMA, donc, qui est un réseau international qui regroupe des penseurs, entre parenthèses, parce qu'on peut également dire des changemakers, notamment sur cinq continents, avec des équipes autonomes dans 12 pays. Alors... Tout d'abord, qu'est-ce qu'un penseur ou un changemaker, Michel Lélie-Provençal
1: Un changemaker, c'est quelqu'un qui consacre son énergie, son engagement pour trouver des solutions à impact positif, trouver des solutions aux grands défis auxquels on fait face et auxquels on fera face dans les prochaines années.
0: Alors, quel est l'objectif principal de ce réseau BOMA, parce qu'il en existe beaucoup à travers le monde. Qu'est-ce qui vous différencie par rapport à tout ce qui existe BOMA
1: est une communauté qui est à la fois globale, internationale, mais en même temps locale. C'est-à-dire que nous identifions des makers, comme on les a définis, dans le monde entier, à l'échelle des pays, des villes, des quartiers parfois, qui ont des solutions concrètes, efficaces, qui sont des doueurs, qui sont des gens qui font les choses, qui ne pensent pas simplement, qui n'ont pas simplement des idées, mais qui les réalisent, et on les agrège et on les met à disposition de l'ensemble de nos membres dans le monde entier. Donc euh, la grande différence par rapport aux autres euh, communautés, réseaux, c'est que nous sommes, par essence, décentralisés.
0: Et vos membres, ce sont qui Quel est le profil de vos membres
1: Alors on a plusieurs types de membres. On a nos membres actifs, comme dans toute communauté, euh, les plus actifs sont... euh, des changemakers, ceux qui ont des solutions, qui les développent, et puis euh, des membres qui sont parfois un peu moins actifs, mais qui euh, sont à la fois les acteurs de la société société civile, euh, vous et moi, euh, n'importe qui, un optimiste, un, 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 un acteur qui souhaite avoir un rôle dans la transformation de ce monde, les entreprises, absolument clés aussi, les ONG, les associations, et pourquoi pas aussi les acteurs publics.
0: Vous aimez rappeler que 40% des entreprises des fortunes 500, donc les 500 plus importantes entreprises américaines, auront disparu entre 2015 et 2025, et que la révolution biotech affecte presque tous les corps de métier. Donc en fait, se préparer à ce changement est inévitable, et ça passe par quoi, selon vous
1: On vit un moment clé de l'histoire de l'humanité, on le sait depuis un certain nombre de, d'années maintenant, euh, la révolution technologique est majeure, on parle de singularité technologique et en même temps, il existe d'autres phénomènes, singularité environnementale, potentielle, singularité sociale aussi, on l'a vu par exemple dans des crises récentes. Face à ces enjeux, il va falloir se retrousser les manches et agir. Agir, c'est quoi C'est aussi imaginer les futurs possibles pas simplement le futur euh, que nous promet certains experts, euh, mais les différents futurs qui nous font face. Et, f- et, et pour répondre à cette question-là, il faut mobiliser le plus de monde possible, réhabiliter l'imaginaire, nous donner la possibilité de réinventer les, les solutions que nous avons. Et, c- et c'est ce que veut faire BOMA. BOMA est un lieu, est un temps où on offre la possibilité à quiconque de réinventer les futurs
0: possibles. Et, et... Vos membres, comment on fait pour s'inscrire, pour pour venir chez Boma Comment on fait fait pour pour devenir membre
1: Alors, on a évidemment beaucoup d'activités. Comme on le disait, dans Le Monde, on on est présent aujourd'hui dans 10 pays. On organise des événements, des événements grand public. Il y a un mois et demi, nous organisions en Nouvelle-Zélande un événement sur l'avenir de l'agriculture, par exemple.
0: Et ça se passe où quel
1: contexte Alors euh, c'est, outdoor, un éven... c'est un événement qui est outdoor indoor les deux <rire> euh, qui a eu lieu à Christchurch euh, il y a un mois et demi euh, qui rassemblait euh, 1200 personnes. Euh, on organise en janvier prochain un événement à Paris euh, où on va rassembler 3000 personnes au là Grand-Rex, au Grand Rex exactement. Euh, ce sont des événements grand public et puis nous organisons aussi tous les mois des événements qui sont plus exclusif, plus réservé aux entreprises, aux acteurs qui ont la main sur le monde réel, sur l'économie, sur la capacité. Ils ont cette capacité à changer la donne et donc ces événements sont organisés au sein d'un club, ils sont organisés aussi deux fois par an au sein de rencontres qui regroupent à peu près 150 à 200 personnes pour pendant deux jours pour imaginer le futur mais aussi Revenir avec une feuille de route. Et nous avons un événement euh, la semaine prochaine, euh, on regroupe 150 personnes, le Boma Campfire le 30 juin et, et le 1er juillet à une trentaine de kilomètres de
0: Paris. Alors le sujet même de ce podcast, ce sont les entreprises. Alors ça veut dire quoi Créer de l'impact positif au sein des entreprises. Ça se traduit comment
1: Alors on parle beaucoup en ce moment euh, des entreprises à mission. Euh, les entreprises qui doivent avoir un, un, un impact euh, sociétal. Euh, le problème, c'est qu'on en parle souvent euh, de manière schizophrène, comme si euh, l'impact était une obligation. En réalité, l'impact n'est pas du tout une obligation, c'est une opportunité. Si l'on considère que l'impact positif, autrement dit la capacité à transformer le monde, à euh, régler les problèmes et trouver des solutions aux problèmes qui nous font face, comme des opportunités, des opportunités de marché en l'occurrence, eh bien, on, on n'est plus dans cette schizophrénie. On est bien au contraire dans une logique où l'impact positif est aussi une affaire de business. Et c'est ce qu'on essaie de promouvoir au sein de Boma.
0: Alors justement, pour ouvrir des programmes de transformation au cœur des entreprises, afin de stimuler chez les salariés et également les leaders de l'innovation en interne, vous touchez quel type d'entreprise Ça concerne tout le monde. Tout le monde est ouvert à ce changement de paradigme, de... aux formations
1: C'est une très bonne question. Pendant plusieurs années, on s'est beaucoup concentré sur les petites entreprises, les startups. On a beaucoup parlé de Startup Nation, les associations aussi. Euh, Il est clair qu'aujourd'hui, si l'on veut avoir de l'impact, si l'on veut euh, véritablement changer les choses à l'échelle mondiale, il faut agir avec celles et ceux qui ont les ressources, ont les moyens, ont accès au marché celles et ceux, finalement, qui font partie des grands groupes. J'aime beaucoup parler, euh, en contraste euh, à la Startup Nation, de la Big Corp Nation. Nous sommes entrés dans l'ère de la Big Corp Nation, parce que, comme le disait euh, le grand-père de Spider-Man, euh, avec euh, de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Et je pense qu'effectivement, il est temps que les grands groupes prennent cette responsabilité en main, et c'est pour cela qu'on se concentre aussi à travailler avec les grands groupes.
0: Et justement, comment on fédère les salariés à innover et, comme vous le dites, à révolutionner leur propre entreprise Comment on fait pour les motiver
1: Vous savez, il y a un mot euh, japonais euh, qui... euh... Définit l'intersection des quatre cercles. Euh, Le premier cercle, euh, ce que l'on aime faire. Le second cercle, euh, les compétences. Le troisième cercle, ce pourquoi on peut être payé. Le dernier dernier cercle, ce pourquoi on peut être utile au monde. Ce mot, c'est Ikigai. Eh bien, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aligner l'ikigai des individus dans ces organisations avec l'ikigai de l'entreprise. Et pour cela, on s'appuie sur des communautés, des communautés internes. Et on travaille à mettre en œuvre des programmes dans ces entreprises pour quel construire type
0: Juste quel type, quel type quel de programme, voilà, un thème.
1: Par exemple, qu'est-ce qui marche je, le je, plus
0: en grande entreprise
1: je, je disais euh, réinventer euh, les futurs, imaginer les futurs, euh, le futur du travail. À quoi ressemblera le travail dans 10 ans est-ce qu'on peut euh, activer l'intelligence collective dans une organisation comme celle-là pour inventer le futur du travail, le futur de la mobilité, le futur de l'énergie, le futur de l'éducation Voilà les sujets qu'on traite au cœur des entreprises pour les aider à se transformer en réactivant l'intelligence collective et l'imagination.
0: Très rapidement, un exemple euh, d'une innovation, d'un projet qui est né au sein d'une entreprise qui a été BoMaïsée.
1: <rire> Alors c'est difficile de donner un exemple puisque BOMA existe depuis un an. En revanche, ce que je peux euh, dire, c'est bon que. Anniversaire. Merci, merci. Ce que je peux dire, c'est que pendant 5 euh, ans, euh, on a aidé beaucoup de petites entreprises. Je pense à des entreprises qui ont un impact positif, à Dream, par exemple, qui tentent euh, de trouver des solutions pour améliorer notre sommeil. Je pense à des ONG aussi, euh, comme Base Impact, euh, l'ONG de, de Paul Duhans. Je pense à Simplon, qui en 2014 était sur euh, notre programme, était dans notre programme. Ils étaient deux à l'époque. Hein. Et qu'on a aidé aussi à, à faire connaître. Et puis les grands groupes se sont beaucoup intéressés à, à, ces, à ces innovations. Et aujourd'hui, notre enjeu, c'est de faire le même travail au sein de ces grandes entreprises.
0: Parlons de NJ, nous sommes le podcast de NJ. Quel est votre lien aujourd'hui avec l'entreprise
1: Alors, on est partenaire avec NJ et, et, et on travaille, comme je vous le disais, sur la question par exemple des communautés, à identifier les sujets, à animer ces communautés de sorte à, à aider à la transformation d'NJ et, et à imaginer le futur d'NJ.
0: Très bien. Merci beaucoup, Michel-Lévi-Provençal. Merci, c'est... Nous allons continuer avec Anne Thévenet, je le rappelle, la directrice prospective et nouveaux concepts de chez Danone. Vous, vous êtes en charge d'inventer toute nouvelle idée pour ouvrir les goûts et les esprits. C'est ce que vous m'avez dit au téléphone. Vous travaillez déjà depuis 20 ans dans le groupe, et euh, Danone, et vous avez notamment créé trois programmes de formation et de transformation que Danone, justement, a lancé pour favoriser l'intelligence collective, dont un programme qui est successful même au-delà de nos frontières, notamment en Asie et en Afrique, qui s'appelle Eve, qui existe depuis 9 ans. Et il est en charge de développer donc le leadership chez les femmes, notamment pour promouvoir plus de mixité au plus haut niveau des organisations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: vous avez tout dit, réel Alors effectivement, je suis chargée d'inventer toute nouvelle idée susceptible de faire bouger le groupe ou ses marques. Et ouvrir les goûts et les esprits, c'était le motto des Danone du Monde. Euh, voilà, qui On va en parler groupe, après, là. j'adore. Alors en ce qui concerne Eve, euh, qui est le programme qui aide les femmes à progresser en entreprise, qui porte le nom évidemment de la première actrice de changement. Et d'abord, tout d'abord, pourquoi s'adresser aux femmes pour justement qu'elles
0: peut-être éclatent ce plafond vert Il y a un problème
2: alors, effectivement, l'idée euh, centrale était de se rendre compte que nous, les femmes, dans nos, dans nos entreprises, en fait, il y a 50% de femmes et 50% d'hommes en bas de la pyramide. Et plus on progresse, plus on les perd, les femmes. Et souvent, les femmes se, con, se considèrent un peu comme des victimes. Or, notre point de vue était de dire, au fond, nous sommes co-responsables de la situation. Nous sommes co-responsables du plafond de verre. Par conséquent, il faut aider les femmes à à savoir davantage ce qu'elles veulent, à savoir l'exprimer, à prendre confiance en elles, et aider les organisations, donc la plupart du temps les hommes, à prendre conscience que les femmes fonctionnent différemment. Un exemple, si un poste est proposé, un homme, ça l'intéresse, il postule. Une femme, très souvent, elle attend qu'on vienne la chercher. Elle ne va pas oser, c'est bien ça votre... Voilà, et elle pense que finalement, si elle fait bien les choses, ça sera vu et puis on va lui proposer des choses. Or, il faut faire les choses, mais il faut le faire savoir. Donc toute l'idée en fait qui sous-tend Eve, donc qui s'appelle Eve aussi parce que ça se passe à Evian, là, voilà là, c'est là, ça, là, tous voilà. les ans, c'est ça. Tous les ans, euh, en plus et maintenant effectivement dans l'édition africaine et asiatique. L'idée c'est de dire que si on veut le changer les choses, il faut d'abord commencer par se changer soi même. Et que plus on est aligné, plus on sait ce que l'on veut, plus on l'exprime, plus en fait on est fort. Et ensuite porteur d'une énergie contagieuse. Donc on travaille à la fois sur le levier individuel et sur le levier collectif. Puisqu'on demande à nos entreprises, en fait, euh, partenaires, puisque c'est un programme inter-entreprise, d'envoyer un groupe de de personnes de manière à ce que, en fait, de retour dans l'entreprise, ces personnes... Parce qu'il y a aussi des hommes. hein, On a mis un un quota d'hommes avec jubilation. C'est de retour dans l'entreprise, en fait, ces hommes vont, et ces femmes vont, vont développer, vont, vont, vont être acteurs de changement. Donc ce programme, c'est un, deux, un, deux, voilà. ce programme
0: est, il existe donc depuis 9 ans. De, combien de personnes sont passées dans cette formation depuis ah, ans. Là,
2: il y a à peu près 3000 personnes euh, euh, qui sont passées okay, par cette formation. J'ai vu
0: sur euh, votre chaîne YouTube des témoignages d'hommes et notamment de femmes qui s'appellent « Those ou dared » qui osaient justement entreprendre le changement dans leur comportement. Euh, vous avez eu des belles histoires moi je suis une journaliste, j'aime le storytelling expliquez-nous une belle histoire d'une femme qui est passée dans votre formation et qui a osé suite à ça et qui a réussi à obtenir un de ses objectifs, c'est bien ça
2: Oui en fait ce qui est surprenant c'est de se dire qu'en deux jours et demi on arrive vraiment à transformer les choses mais on part de ce principe tout simple qui est de dire en fait si on fait partie du problème, on fait aussi partie de la solution et donc les gens qui reviennent ensuite dans l'entreprise se disent Arrête de se dire, si j'arrive arrive pas, c'est parce que mon patron est un idiot et que mon organisation ne me comprend pas. C'est en fait peut-être parce que je ne me suis pas adressée aux bonnes personnes, que je n'ai pas dit assez ce que je voulais. Donc, euh, en fait, on a des dizaines et des dizaines de personnes qui se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas alignées avec qui elles étaient et qui ont osé demander une promotion, une, une augmentation de salaire euh, et de réaliser aussi qu'elles n'étaient pas là où elles devaient être. Et donc, qui ont eu cette force, en fait, de se dire « Ok ». Je suis responsable de cette situation, donc je suis aussi responsable de son changement.
0: Quels sont les profils qui, euh, sont, qui, qui justement font cette formation Ce sont des directrices de quoi exactement C'est quoi leur profil leur mission Alors
2: on demande, et en fait ça, je dois rendre hommage à Pierre de le DRH d'ADJI, qui euh, à l'époque avait dit ce qui serait important, euh, c'est d'avoir des promotions verticales. Donc on demande en fait 30 de directeurs ou directrices, 30 de, de générales. Général, 30% des directeurs et directrices et 30% de jeunes talents. Parce que si on veut construire un vivier, en fait, il faut commencer assez tôt, puisqu'on se met assez tôt le plafond de verre sur la tête.
0: Et comment ça se passe rapidement euh, Vous êtes déployé en Afrique, en Asie. Il y a également ce problème de plafond de verre. Et c'est pareil, vous, vous les stimulez toutes ces femmes euh, dans, dans ces entreprises partenaires à oser, ça, c'est vraiment un peu du développement personnel, hein, c'est de la confiance en soi, c'est de dire ⁇ Osez mesdames, euh, vous avez des objectifs, vous avez des envies, allez-y ⁇
2: C'est complètement du développement personnel et c'est ça qui était nouveau aussi quand on s'est lancé il y a presque une dizaine d'années. C'était la première fois que des entreprises envoyaient des, des, euh, des, des collaborateurs, non pas apprendre à faire de nouvelles choses, mais apprendre à être. Donc c'est du savoir-être, ce que les Américains appellent du soft skills, et aujourd'hui c'est beaucoup plus répandu, mais à l'époque c'était très nouveau. Il y a un autre programme également qui s'appelle
0: Octave. Alors votre PDG, Manuel Faber, a d'ailleurs dit dans l'un de vos interviews que l'enjeu de dégénération est moins visible que celui de la parité, et mixité est pourtant absolument critique. Aujourd'hui nous devons vivre à trois générations dans une entreprise, ce n'est pas évident, la transformation de soi-même plus celle de l'entreprise. Donc avec Octave, on favorise...
2: Cette mixité, justement, entre ces trois générations En fait, il y a toujours eu, évidemment, des générations dans l'entreprise. Mais ce qui change aujourd'hui, ce qui accroît leur distance, c'est vraiment les nouvelles technologies qui changent le rapport au temps, au savoir, au pouvoir et surtout au management. Donc, Octave, en fait, travaille sur les trois générations. Et la conclusion d'Octave, c'est de se dire qu'au fond, il faut d'abord comprendre le monde qui change et ensuite comprendre quel rôle on joue dans ce monde qui change. Les, les deux ont en commun le « oser être soi ».« Oser être soi » pour pouvoir agir, c'est Ève. « Oser être soi » et être acteur dans un monde qui change, c'est Octave. L'idée est donc de se dire, une fois que j'ai compris tout ce qui est en train de se transformer sous l'impact des, des, notamment des nouvelles technologies, je suis peut-être plus de génération Y, mais je dois être de culture Y donc cette capacité à faire du test and learn à fonctionner en mode projet à avoir un réseau et donc effectivement pour la première fois un séminaire réunit l'ensemble des générations pour les faire travailler ensemble et faire comprendre et leurs différences de fonctionnement et surtout qu'ils ont infiniment plus de points communs que ce qu'elles pouvaient imaginer au départ
0: et il y a également un troisième programme cette fois-ci c'est un, cima- un séminaire de leadership interentreprise toujours qui promeut cette fois une approche durable et humaniste
2: de l'innovation expliquez-nous alors, après Octave, <rire> c'était bien d'avoir une famille après prénom. Après donc, Octave, sur l'idée que l'entreprise serait comme un piano sur lequel on ne jouerait que sur les deux générations euh, au pouvoir qui sont entre 30 et 50 ans, négligence octaves grave, les plus âgés, les octaves aiguës les plus jeunes, on a lancé effectivement Noé, qui cette fois, c'est parce qu'il faut embarquer tout le monde avant le déluge. Alors Noé est... Euh, qu'on a monté avec Utopie, notamment, Elisabeth Laville, euh, travaille sur... Euh, cette fois, c'est du savoir-faire, pour le coup, euh, de comprendre, en fait, tous les outils, l'état de l'art en matière d'innovation, qui respecte totalement à la fois l'environnement et qui a aussi un impact social, comme le disait euh, tout à l'heure euh, Michel.
0: Alors, il y a un sujet que j'aime beaucoup également, le rôle de l'entreprise, l'ouverture d'esprit. Au printemps 2018, il y a eu le lancement des Danone du Monde, hein, euh, justement pour inspirer avec cinq recettes de cinq pays différents, la Grèce, la Turquie, l'Islande, le Liban et l'Inde. Expliquez-nous quel a été le rôle de ce lancement de nouvelles gamme de yaourts.
2: Alors, effectivement, au-delà de, de, d'une variété de yaourts, c'est un vrai... C'est une vraie vision du monde. Euh, en fait, j'ai, j'ai eu cette idée en 2014, quand j'entendais à la radio des choses horribles sur les migrants, euh, sur les étrangers, etc. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens soient plus ouverts sur les cultures des autres et, et Parce qu'en en fait, la peur vient de l'ignorance. Donc il fallait... Et je me suis dit, bah tiens, en travaillant chez Danone, je vais utiliser le yaourt comme véhicule de conversation, d'échange, de partage, pour raconter des histoires sur tous les pays, et pour faire en sorte que les gens... Euh, soit plus euh, voilà c'est vrai que la nourriture c'est, c'est le premier accès finalement à la culture voilà les à la culture de l'autre euh, donc on a effectivement lancé cette gamme de, de d'Anon du monde euh, qui fonctionne très très bien et quel et est et... le
0: yaourt quelle est la recette qui fonctionne le mieux ici chez nous
2: <rire> alors c'est le skyr ah, okay. le skyr en deux d'Islande voilà bourré de protéines sans matière grasse une recette incroyable euh, et qu'effectivement effectivement je vois dans... des gens partir avec des cadis pleins pas euh, du tout gourmand euh, là <rire>
0: <rire> eh bien Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous. Je le rappelle, The Good Galaxy est proposé par Engie que vous pouvez retrouver sur Apple Podcast, Spotify et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles.